0: Hej och välkommen till Enneagramstudion med mig, Laila Dahl. Här tar jag med dig på en resa genom Enneagrammet, en kraftfull modell för personlig utveckling som hjälper dig lyfta fram dina bästa sidor och hantera dina akillashälar. Jag är par- och relationsterapeut och driver terapistudion i Huddinge sedan drygt 15 år. Sen föreläser och skriver jag, nu senast boken Dina känslor är inte i vägen, som kom ut i år. Följ mig gärna på Instagram, där heter jag Laila Dahl-terapistudion. Välkommen till veckans avsnitt. Hej och välkomna tillbaka, ni som har varit här förr och till er som är nya, extra särskilt välkomna till er. Vi ska ju prata om sexan idag, alltså den lojala eller realisten- och innan jag går in på beskrivningen av nummer sex så vill jag ge en liten kort introduktion precis som jag har gjort i de tidigare avsnitterna. Inom enneagrammet så utgår man från att vi föds in i världen som i alla fall relativt oskrivna blad. Och om vi föds med en slags fördisposition för det som sedan blir strategin eller om strategin är mer eller mindre hur vi i små steg sedan börja förhålla oss till omvärlden, det finns det lite delade meningar om. Lite olika skolor helt enkelt inom enneagrammet. Själv så tror jag att vi redan när vi föds har med oss gåvor, förutsättningar och förstås då också begränsningar och sårbarhetsfaktorer in i världen som sedan ändrar förstärks eller som putsas bort med tiden. Vi möter så småningom sen livet på gott och ont. Och med tiden så behöver vi på något sätt förhålla oss till allt det vi möter. Barnet lär sig att vissa känslor är mer accepterade än andra. Vissa beteenden är mer eller mindre accepterade. Och som barn är vi väldigt smarta och anpassar sig beteendet på ett eller annat sätt. En del barn genom att bli tystare, andra genom att bli mer högljudda och så vidare- och man kan säga att där och då så var det kanske precis det vi behövde göra för att överleva eller för att klara oss i den miljö där vi växte upp. Den där anpassningen eller förhållningssättet som vi utvecklar från småbarnsåren och upp till ung vuxen ålder typ 2025, det är bland annat din grundstrategi. Det finns snarlika teorier om förhållningssätt som vi utvecklar under uppväxten. Till exempel inom schematerapi så talar man om livsteman. Och det tycker jag stärker trovärdigheten också i eniagrammet som ett psykologiskt verktyg. När du letar din strategi i eniagrammet så är det viktigt att du ser dels på ditt budskap från barndomen som vi ska komma till. Men också på hur du tänkte kände betedde dig så där mellan 25 till 35 års ålder. Det säger man därför att man räknar med att efter så 35 någonstans så har vi utvecklats och mött saker i livet som har format oss och gjort oss kanske lite klokare i bästa fall eller som har gjort att vi har putsat, lite omedvetet puttsat på våra Mönster som inte funkar så bra. Och då kan ju den här strategin vara lite svårare att upptäcka ju äldre vi blir. Så nu till nummer sex som kallas den lojala eller skeptiken eller realisten. Och som du hör så handlar det om en lojal person men som också ifrågasätter saker och ting. Generellt så brukar man säga att sexan är omtänksam, lojal, grundlig och kompetent, har ofta integritet, utgår från gruppen och gruppkänslan, jobbar hårt för det han tror på, när han väl tror på det och det här ska vi komma till senare. Sexan är en problemsökare på gott och ont. Bra på att läsa av människor ofta. Söker trygghet och väger in risker i sina planer och försöker sedan hitta en så säker och bra lösning som möjligt. Funkar bra i kris. En mogen sexa är modig och ställer upp till sista droppen för alla andra eller för... De som de är committade till. Den lojala kallas i en del böcker för The Committed Agilitarian. Det var svårt att säga det där. The Committed Agilitarian. Den lojala jämlikhetskämpen eller den lojala väktaren. Det man syftar på då är sexans lojalitet, jämlikhetstänk och inriktning på gruppen. På oss, på oss alla, tillsammans. De är också realistiska och håller sig uppmärksamma på sånt som skulle kunna gå fel. Eller skapa problem. Eller vara farligt. För dem själva eller för gruppen. Sexan vill känna trygghet och att alla ska kunna få göra det. Men har också därför en realism och skepsis som gör att de kan ha problem med tillit. På olika sätt. Sexan känner att den behöver försäkra sig om sin och andras trygghet och gör det genom att oroa sig. Ägna sig åt katastroftankar som i sin tur kan ge dem hintar om vad de skulle kunna göra för att förebygga katastrof. Och faktum är att oro är ju en känsla vi har fått av en anledning. Precis som i alla våra känslor. Skulle vi inte oroa oss för våra barn till exempel när de är små så skulle vi kanske chansa mer och inte vara så noggranna med deras säkerhet. Kanske inte tänka på barns säkra kontakterna eller dubbelkolla säkerhetsbältet när man ska ut och åka. Men för sexan går det här till en överdrift när han använder sin ofta rika fantasi- till att tänka ut allt hemskt som eventuellt kanske någon gång på ett eller annat sätt skulle kunna leda till det och det. Sexan tror att enda sättet att vara trygg är att själv se till att förebygga och förbereda sig för det värsta. Vilket också innebär att när någonting väl händer så är ofta just sexan den som verkligen kan ta tag i saker och klarar det också galant. För hon har ju redan varit där, i sitt huvud, i fantasin- medan vi andra kanske står där och är ganska chockade- att något sånt här kan hända oss. Sexan funkar som sagt väldigt bra i just kris- där det behövs att man agerar och håller huvudet kallt. Men sexans problem med tillit, både till sig själv och andra- gör att hen söker sig till och är lojal- den grupp hon känner att hon vill tillhöra- och tillhör också gärna en grupp eller en förening, ett sammanhang. Och är i så fall också ofta den som man verkligen kan lita på, som ställer upp i alla väder. Och genom att vara den som alla kan lita på så har hon säkrat sin plats kan man säga. I hennes egen föreställning så ser det ut så. Så vad sexan än jobbar med brukar hen oftast vilja ingå i en grupp ett eller annat sätt. Hon vill också gärna ha klara direktiv på vad som förväntas av henne. Och sexan gillar struktur, listor är ofta den som sist lämnar ett sjunkande skepp. Sexans otrygghet kan också göra att hon har svårt att ta beslut om saker och eh, hen, ska jag kanske säga, söker ofta stöd i andra, kanske hos flera olika Innan hen kan bestämma sig. Ska en sexa till exempel välja en utbildning så frågar sexan många och väger för och emot och målar upp katastroftankar i de olika alternativen som hen sen kan väga mot varandra. Förmodligen väljer hen också till slut det som känns tryggast framför det som kanske skulle kännas roligast. Sexan är den ena tillsammans med nummer nio som alltid ser två sidor av samma mynt. Å ena sidan och andra sidan. Men för nian som vi kommer till eh, i tionde avsnittet handlar det mera om perspektiv. Att kunna se på saker och, och till exempel åsikter från olika perspektiv och olika håll. Och tänka kring ett problem i många olika riktningar. Medan för sexan som ofta är en känslosam person till exempel kan känna sig som en öppen person å ena sidan men samtidigt stängd. Eller som en rädd person men samtidigt modig. Sexan väljer ofta utifrån att jämföra eller mäta de olika alternativens eller scenariernas säkerhetsfaktorer mot varann och ibland kanske då på bekostnad av vad de innerst inne längtar efter och vill. Sen är sexan ofta väldigt ärlig i det hen säger, både om andra och om sig själva. Så är de till exempel besvikna så säger de det, är de ledsna så säger de det. Är de glada så märks det tydligt. Och därför när vi ser på en sexa så tror vi kanske att de är mera både och än hos andra. Eller mer komplexa än hos andra. Fast egentligen är vi ju alla både och. Om vi bara ser det och vill erkänna det. För ingen strategi i enagrammet har ju någon patent på någon egenskap. Till exempel kan alla nio strategier ha... Eh, –känslor åt alla håll på olika sätt och vis. Men sexan har svårt för att dölja det. Och eh, försöker kanske inte göra det heller– –eftersom just ärlighet är väldigt viktigt för bland annat sexan. Sexan är ofta en doer, även om det också pågår saker hela tiden i huvudet. Hen kan också ofta ha en slags självdistanserad humor– Skojar om sina tillkortakommanden och bjussar också på det. Och faktum är att många komiker brukar känna igen sig i just sexans strategi. Deras lojalitet och pålitlighet gör att många sexer har lätt för att få vänner och skapa teamkänsla. Men sexan släpper inte in folk hur som helst, på gott och ont förstås. På gott i en situation där deras förtroende annars skulle kunna missbrukas och på ont- i en nära relation där det kanske inte finns någon grund för den där oron. Men när väl den lojala känner till liten, så kan han ha oerhört svårt för att bryta bandet. Eftersom han absolut inte vill vara den som ger upp eller som sviker någon annan. Bland de mer negativa aspekterna hos sexen, så brukar man nämna den ständiga oron. Katastroftänkandet. En viss skepsis eller cynism kan eh, projicera sina egna fel på andra. Sexan kan så gå in i sina tankar och förberedelser och frågor så de inte kan riktigt leva här och nu. Eller så att de inte förverkliga sina drömmar i rädsla för att något skulle kunna gå fel. Deras lojalitet kan göra att de har svårt att själva unna sig, både ledighet eller till exempel att bara ha kul en dag och njuta av livet. De kan också bli skeptiska i sin känsla av att inte kunna lita på folks lojalitet eller på att andra ska vara lika lojala som de själva. Så kan de utgå från att bara de vet hur saker ska göras för att det ska bli riktigt tryggt och säkert eller jämlikt och så vidare. Men det största hindret för många omogna sexer brukar vara att de inte riktigt vågar lita på sitt eget omdöme och lägger för stor vikt vid vad andra tycker eller hur andra tycker att de ska välja, göra, leva och så vidare. Jag vill också flika in att alla strategierna finns representerade i de flesta kategorier av människor- man måste alltså inte vara en sexa bara för att man är lojal och en bra vän. Så här får man fundera på motivationen bakom. Är du en realist, skeptiker, upplever dig själv som en bra vän för att du till exempel är sällskaplig och genuin? Eller finns det ett djupare behov bakom att skapa trygghet för att du tror att det är ditt vapen? Det som kan rädda dig och ge dig den säkerhet som du känner dig behöva eller inte kunna hitta inom dig själv för att vara safe. Ett sätt att kompensera för det där som du inte fick som barn trygghet eller gemenskap eller uppmärksamhet eller acceptans eller kärlek kan vara just då att säkra upp dig. För en omogen sexa och då pratar vi inte om ålder- utan om den personliga utvecklingsnivån hos personen- så är det inte alltid solklart- att det är en skillnad mellan tryggheten i relationer- i gruppen, i den ideologi de anslutit sig till- och i tryggheten i dem själva. Vi har alla så kallade budskap från barndomen som format oss. Budskap som våra föräldrar, lärare- Människor i vår nära omgivning förmedlade till oss, ändra direkt eller indirekt mellan raderna. Man sa det inte rakt ut men du snappade i alla fall upp det på ett eller annat sätt. Din tolkning av det budskapet gick sedan genom ditt personliga filter och kom att påverka dig både som barn och sen som vuxen, bland annat genom din Enneagram strategi. Sexens budskap från barndomen löd ungefär, det finns ingen verklig trygghet, så jag behöver själv se till att försäkra mig om, ha koll på alla nödutgångar så jag kan överleva och inte falla utanför gemenskapen. Många sexer känner att deras föräldrar av olika anledningar inte förmodde ge dem det de behövde som barn. Och det kan ha varit resurser, trygghet, respekt, gränser, kärlek. Eller att sexabarnet slukades upp helt av det som hände i hemmamiljön. Sexarna har ofta ända sin barns ben identifierat sig lite som The Underdog. Den svagare eller den som slåss underifrån på något sätt. Inte så konstigt eftersom de upplevde någon form av brist på omhändertagande eller kärlig rättvisa eller bra gränser i tillvaron som barn. Sexer var ofta som barn både levnadsglada och snabba på att uppfatta saker av naturen. Men ju större osäkerhet kring om de verkligen kunde vara trygga eller inte desto mer måste barnet förlita sig på sina katastroftankar och inre förberedelser. Man kan säga att det blev sexans sätt att kompensera för sitt barndomssår. Där till exempel femman istället kompenserar med att samla kunskap och vara kompetent. Tvåan med att vara behövd. Trean med att prestera och vara på topp. Och Det här blev samtidigt en slags drillning- för sexan i att förbereda sig. Och många sexor blir också med tiden- fantastiska tillgångar- med sin förmåga att planera- och förebygga och bygga bra team- och ställa upp för allas bästa. De blir verkligen resurser- för sitt samhälle. Föräldrarna kan ha haft svårt- att spegla barnets känslor- och ge barnet en tydlig känsla- av ett eget själv. Eller- Kanske inte haft redskapen att lyssna in eller förstå sig på eller acceptera sexans behov av trygghet, gränser och stöd. De kan också ha varit föräldrar som upplevde att de själva blivit skrämda eller utsatta och som sedan försökte förhindra i ett slags omvänt försök sexa barnet från att till exempel bli för oroliga eller försiktiga och prackade då istället på barnet aktiviteter eller situationer eller personer som sexan inte själv kände sig trygg med eller kunde lita på. Eller sexan kanske upplevde att det aldrig eller sällan fanns tid för dem och barnets tolkning och upplevelse blev att han måste söka stöd någon annanstans, i någon annan eller i en grupp. Eller i sina egna förberedelser för det värsta. Grundmotivationen hos den lojala är alltså att söka stöd och eller trygghet. Illusionen eller livslögnen som sexan både när och vidmakthåller genom att hålla fast vid den här världsbilden är Om jag bara ser till att vara lojal och pålitlig får jag kärlek och ett värde och kan vara lycklig. Och om jag hela tiden tänker efter före och är förutseende kan jag undvika problem och smärta. Achilleshärlen, eller som man ibland säger när man går in på de mer andliga dimensionerna av enneagrammet, den så kallade dödssynden, är hos sexan tvivel. Precis som du säkert märkt redan i de förra avsnitten så är orden och även det här ordet i sig, dödssynden, är rätt laddade och kan lätt feltolkas. Och samtidigt så ligger det något i varför man valt just de här orden för varje strategi. Tvivlet i det här sammanhanget hos sexan handlar om att sexan har som en inre kommitté av röster som varnar för olika saker. Och det gör att mycket tid går åt till förvirring, oro, ångest och tvivel. Till exempel på den egna förmågan att ta rätt beslut. Sexan ligger i det så kallade mentala intelligenscentret tillsammans med nummer sju och nummer fem från förra avsnittet och de styrs alla i första hand av sina tankar. Och de här i det mentala centret har också alla ett tema kring trygghet, rädsla och att planera framåt. Men det visar sig på olika sätt. Där har vi femman från förra avsnittet som hanterar sin inre otrygghet genom att bli kunnig och kompetent och oberoende. Och sjuan som flyr smärtsamma känslor genom att inte stanna upp utan istället planerar roliga eller intressanta saker eller projekt framåt. Och så sexan som planerar genom att oroa sig eller ta ut problem i förskott. Sexan kan i sin strävan efter trygghet bli så inne i sina katastroftankar så att de låter känslorna löpa amok. Och när tankarna blir allt värre så blir också känslorna värre och oron ännu större. Sexans grundlängtan, alltså det man mest av allt vill förmedla och som man också djupast sett längtar efter att få bekräftat hos sig själv, är alltså du är trygg, du är omhändertagen. Sexan behöver alltså bli varse hur han fungerar och avslöja sin egen livslögn. Alltså den att hen måste förutse allt och vara förberedd på det värsta hela tiden. Och inse att det där tillståndet när du har allt under kontroll och det inte finns något mer att oroa sig för bara är en illusion. För vi kan inte förbereda oss för allt och ibland behöver vi bara leva i nuet här. Så vi inte missar det livet som faktiskt är verkligt här och nu. För de flesta strategier i enagrammet gäller en sak gemensamt. Den att lyssna mer inåt och våga känna sina känslor mer på djupet. Sexan är ofta ganska bekant med sina känslor men behöver framförallt träna sig i tillit. Och i att vara här och nu och ibland ifrågasätta också känslor oroskänslor. Sexan behöver också aktivt påminna sig om- att inte bli kvar i de negativa tankarna- de som drar ner henne i en nedåtgående spiral- där hon till slut inte förmår agera längre. Att ifrågasätta rimligheten i hennes oro- och att ibland ta ett första steg i tro- utan att fråga alla andra först. Och det är även om de känner sig lite osäkra- och inse att de kan faktiskt ångra sig eller välja om ifall det blir fel. En bra fråga för den lojala att ställa sig är är det, verkligen, är det verkligen så att världen rasar samman om jag tar saker lite mer som de kommer? Hur många gånger har det verkligen blivit katastrof? Och hur många gånger har det gått bättre än jag trodde? När du söker stöd i andras uppfattningar kan du fråga dig själv Gör jag det här för att jag verkligen på riktigt inte vet? Eller är jag bara inte van vid att stå helt för min egen uppfattning? Du behöver inte kämpa så hårt. Du kan slappna av. Du behöver inte se in i framtiden och säkra upp dig hela vägen. Det finns människor som älskar dig Rakt upp och ner som bryr sig oavsett. Och framförallt så är du, och nu repeterar jag, precis som alla oss andra, bärare av det jag kallar för kärleksgenen. Det vill säga, livet ville ha dig här. Och du behövs och du är älskad som du är med både dina superkrafter och dina akilleshälar. Och du behöver inte klara allt själv. Och när sexan inser det här och börjar avslöja sin egen livslögn och agera på ett annat sätt då kan hen istället bli tillitsfull, varm, ofta självutgivande, lekfull, avslöjar problem och tar rimligt ansvar i dem, omtänksam, försvarar The Underdog de svaga eller utsatta. Men utgår inte alltid längre från att de slåss underifrån. De har fått syn på sin egen inre styrka. Kan då också lita på sig själva och andra. Kan luta sig in och till tillit till att de får hjälp och kraft när de behöver det. Då blir också sexan mindre skeptisk mot andra och vågar tro att de finns där för henne när det behövs. Men också att henne klarar sig bra på egen hand. Och kan på det viset också inspirera andra med sina liv. Om du tittar på Enneagram-symbolen, och eftersom jag inte kan visa här så kan du googla på Enneagram-symbolen eller gå in på Lailadal.se och klicka under Enneagram-coaching längst upp. Så dyker symbolen upp där inne. Så ser du att siffrorna i Enneagrammet ligger i en särskild följd. Med nian längst upp och sen kommer med sols 1 till 8 i den ordningen. Och som jag var varit inne på tidigare så har vi alla lite av de här, alla de här strategierna i oss. Går du riktigt djupt med det så kommer du att märka att det handlar mera om i vilken turordning de påverkar dig mest. Till minst kanske. Men till att börja med så har du en uppsättning andra strategier som påverkar dig lite mer än övriga. Två av dem är dina så kallade vingar. De två siffrorna som du har på varsin sida om din grundstrategi i eniagramsymbolen. Grundstrategin är fortfarande din utgångspunkt. Det är den som styr kan man säga. Men om du vill flyga bättre så behöver du dina vingar. Och du kan använda en vinge och flaxa lite, komma dig upp en bit. Men om du lär dig ta vara på styrkorna från båda dina vingar, ja men då lyfter du också högre. Och här ligger ofta en potential som väldigt många har missat och inte visste om. Du kan också se det som smaksättningar på ditt kaffe. Din grundstrategi är kaffet. Och de båda vingarna på dina sidor är smaksättningar som får kaffet att smaka lite annorlunda än utan. Den ena kanske mer kryddigt, den andra kanske lite mer sött eller något annat. En del känner igen sig i och använder sig av båda vingarna och en del bara i den ena. Och så några kanske bara i grundstrategin. Hos sexan så är vingen till höger nummer sju. Och vingen till vänster, nummer 5. Så en sexa med en sjuavinge är alltså en kombo av en sexa med en touch av nummer 7, Som är entusiasten, som vi ska prata om i nästa avsnitt. Båda ligger i det mentala centret. Båda är både sociala och ofta utåtriktade. Den här kombon är alltså vänskaplig, ofta omtyckt. Kvick, utåtriktad. Vill ha roligt men kan känna en viss ångest förlåsa dem i nacken. Kan skjuta på saker för att man får ångest av att tänka på dem. Och man kan också bli ganska reaktiv när de känner sig pressade. Sexa med femma vinge. Den här ligger också i mentala centret med båda vingarna. Men här finns det en konflikt mellan femman och sexan. Sexan vill ju försäkra sig om säkerhet genom att ingå i grupper eller sammanhang där hen känner stöd. Medan femman vill dra sig undan och vara mer självgående. Den här kombon vill försvara The Underdog och dra oss till grupper som har den kompetens eller kunnighet som de själva har eller vill ha. De är också mer misstänksamma än den andra Vingen. Det finns också sexer med samma oro som alla sexor men som hanterar oron på ett motsatt sätt. Istället för att undvika det de är rädda för som många särskilt omogna sexor kan göra så går den här sexan emot det de är rädda för som ett sätt att vägra låta sig styras av den. Den här varianten kan istället vara både äventyrlig och extremt Modig, men skillnaden på dem och på vanliga risktagare eller gamblers är att den här sekten verkligen förbereder sig noga inför sina äventyr. Ska de hoppa bungee jump så läser de på innan, för oron finns där väldigt påtagligt. Ska de bestiga ett berg så har de rätt utrustning och de har tänkt igenom alla risker och förberett sig för dem. Men de stannar inte hemma. Som du märker så är det här en ganska stor skillnad och det finns variationer inom varje siffra i eniagrammet från 1 till 9. Men de mest utmärkande är den här hos sexan samt den så kallade självbevarande fyran. Det är alltså en variant av fyrorna. Och Eftersom jag inte nämnde den när jag pratade om fyran så tänker jag att jag gör en liten utvikning kring den här istället. Den självbevarande fyran skiljer sig från de andra fyrorna genom att den inte visar lika tydliga tecken på melankoli eller avund. Och kallas ibland för the sunny four, alltså den soliga fyran. Hen känner av jämförelsen med det inre tillståndet som de själva vill ha eller åstadkomma. Men istället för att stanna i en känsla av misslyckande eller varför får inte jag så använder hen den här känslan av att något fattas som en hävstång till att själva skapa det den längtar efter. Och det kan ju låta bra, men här är fällan som för alla fyror att de tror att det är något där utanför eller sen som ska ge dem lycka istället för att inse att lyckan sitter inom inombords. Till exempel i förmågan till tacksamhet och närvaro Eh, mitt i det som bara är just nu. Förutom grundstrategi och vingar så vill jag också hinna få med stresspunkten och stödpunkten hos sexan. Nu får du titta på symbolen igen. Hos sexan så ligger den så kallade stresspunkten i nummer tre. Det innebär att när nummer sex blir stressad eller orolig- Framträder sidor som annars inte är så typiska för grundstrategin sex. Hen tar och till sig mer av de negativa aspekterna från nummer tre. Trean har bra och mindre bra sidor som alla andra men nu talar vi då om de inte så konstruktiva sidorna. Och om du har sexans grundstrategi och hamnar i stress så kan du börja utgå från att du har alla rätt i att förutspå vad som kan hända. Hålla dig nervöst sysselsatt för att undvika ångest. Likn trea, ändra dig utifrån andra för att säkerställa din trygghet eller tillhörighet i gruppen. Utnyttja din charm eller trevlighet för att få stöd och support från andra. Och Om det blir riktigt illa och under långa perioder så kan sexan bli ångestfylld och inne i sin egen bubbla av negativa tankar och en nedåtgående spiral. Sen har vi den blinda fläcken. Bland de närmaste så kan vi visa sidor som vi annars jobbar ganska hårt för att inte visa eller släppa fram. De sidorna är vår så kallade blinda fläck. Sexans blinda fläck ligger i nummer nio. Nian har också bra och mindre bra sidor som alla andra. Men här pratar vi då alltså om de mindre konstruktiva sidorna. Sexan kan då plötsligt, som en omogen nia, totalvägra krav eller förväntningar från andra när du blir utmattad eller stressad. Stänga av alla känslor och fly in i diverse distraktioner. Bli passivt aggressiv. Bli irriterad och provocerad när andra försöker peppa dig att våga eller sluta katastroftänka eller välja själv. Men som tur är så har vi också en stödpunkt i eniagrammet. och sexan har en stödpunkt och den ligger också i nummer nio men då i de bättre sidorna hos nummer nio. När sexan får syn på sina fallgropar och inte agerar lika automatiskt utifrån sin strategis negativa mönster så rör hon sig närmare de positiva aspekterna från nummer nio, hennes stödpunkt. Hon blir då eller han blir då mer öppen, mottaglig för andra, känner empati med andra och kan rikta sin omtanke utåt istället för att bara fokusera inåt på sina egna tankar. Mindre reaktiv, lugnare, lita till sin egen inre röst, ge trygghet och uppmuntran till andra som är oroliga och blir en trygg fighter för det goda och beskyddare av de svaga. Och börjar lita på sitt eget omdöme. Och då undrar du säkert, ja men hur? Och ja, jag kommer att gå in mer specifikt på utvecklingsvägar och vad man kan göra för att växa för varje strategi längre fram. När jag har gått igenom beskrivningen av alla nio så i höst kan man säga. Som en del av er vet så har jag jobbat med musik och skrivit en del låtar genom åren. Så för varje strategi har jag valt ut en låt från dem. En för varje siffra och den jag har valt till sexan blev håll ut ifrån plattan När hjärtat vill mer. Och jag vill också säga innan jag släpper på den att även om du nu känner att den här låten Talar till dig. Så måste det ju inte betyda att du är en sexa. Våra känslor är ju universella. Och även om du är till exempel en åtta eller en femma. Så kan du också känna oro eller ångest vissa dagar eller perioder i ditt liv. Därför kan du också känna igen dig lite kanske i alla låtarna i den här serien. Förhoppningsvis. I alla fall vissa dagar. Så tack för att ni har lyssnat. Dela gärna, berätta om den så hjälps vi åt att sprida det här verktyget till fler. Och kom ihåg att vi är alla på resa och ingen blir någonsin helt färdig. Men vi har allt att vinna på att lära känna oss själva bättre. För att också kunna förstå andra och varann ännu, ännu mer. Ha det gott, ta hand om er och vi hörs igen nästa vecka.
1: styrkan att lyfta blicken Som ett senapskong Och du tror att du tror fast du inte vet Och i den tilliten bor guddomlighet